0: Die Presse zum Hören Hallo und herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Kennen Sie das, wenn Sie ein Wort nicht herausbekommen? Unser heutiger Autor kann sprichwörtlich ein Lied davon singen, denn er stottert. Und damit ist Simon Sahner bei weitem nicht alleine. Wie er damit umgeht, welche berühmten Persönlichkeiten ebenfalls stottern und vieles mehr hören Sie im Spektrumtext von Autor Simon Sahner. Es liest Julia Pollock. Viel Vergnügen.
1: Olli lacht. Olli ist ein Junge von elf Jahren in meiner Klasse. Wir sitzen im Kreis auf dem kalten Boden der Turnhalle. Es ist die erste Sportstunde des Schuljahrs. Fünfte Klasse, Gymnasium. Ich kenne fast niemanden. Vorstellungsrunde. Die Stimmen der Kinder werden von den hohen Wänden der großen Halle zurückgeworfen. Alle sagen ihren Namen. Leonard, Gabriel, Bekir, Johannes. Zwischen den Namen ist es immer kurz still. Und zwei Dutzend Augenpaare schauen zum nächsten in der Reihe. Als ich dran bin, sage ich, Simon. Olli lacht. Stellen Sie sich vor, Sie wollen morgens das Badezimmer betreten. Die Tür ist offen. Zwischen dem Boden des Flurs und dem des Badezimmers ist nur eine schmale Leiste. Sie sind über diese Schwelle schon unzählige Male gegangen. Jeden Morgen, mehrmals am Tag und abends. Jetzt geht es nicht. Wie, es geht nicht. Machen Sie doch einfach den Schritt, da ist kein Hindernis. Aber es geht nicht. In ihnen verkrampft sich alles. Sie spüren einen Druck auf der Brust. Sie spannen die Beine an. Es geht einfach nicht. Sie wenden sich um und gehen stattdessen in die danebenliegende Gästetoilette. Das geht ohne Probleme. So oder so ähnlich geht es Menschen, die stottern. So geht es mir immer und immer wieder. Die Schwelle ist mein Mund und der Schritt ist ein Wort. Mehrmals am Tag stolpern mir Wörter über die Lippen oder bleiben ganz hängen. Wörter, die ich schon aber tausende Male ohne Hindernis ausgesprochen habe. Und dann kommen sie einfach nicht durch diese Öffnung. Es ist Alltag und nervt. Diese Art von Alltag betrifft je nach Statistik ungefähr 2% der Weltbevölkerung. Menschen mit natürlicher Rotfärbung der Haare machen etwa die gleiche Menge aus. Das nur als Information und um die Zahl in ein Verhältnis zu setzen. Wer einen Menschen kennt, der rote Haare hat, kennt wahrscheinlich auch einen, der stottert. Stottern stellt ein Spektrum dar. Auf diesem Spektrum befinden sich Menschen, denen es beinahe immer unmöglich ist, einen Sprechfluss zu erzeugen. Genauso wie Menschen, bei denen man nur beim genauen Hinhören Unebenheiten im scheinbar glatten Sprechverlauf wahrnimmt. Menschen, die stottern, trifft man überall an. Es gibt unter ihnen sogar Dolmetscherinnen. Am häufigsten hört man von Schauspielerinnen oder Politikerinnen. Bruce Willis stottert, Marilyn Monroe habe gestottert, der Mr. Bean-Star Rowan Atkinson, der deutsche YouTuber Rezo hat Schwierigkeiten beim Sprechen und sogar der US-amerikanische Präsident Joe Biden stottert. Häufig wird dann hervorgehoben, wie außergewöhnlich es sei, dass diese Menschen Berufe haben, in denen sie viel und öffentlich sprechen müssen. Das zeugt davon, dass es vom Stottern bis heute ein sehr eindimensionales und oberflächliches Bild gibt. Ich stottere und an kaum einem Ort spreche ich so flüssig wie auf einer großen Bühne. Ich stehe am Tresen einer Kneipe, das Licht gedimmt. Es ist laut, so laut, dass man sich nur schwer unterhalten kann. Ich bin 17 Jahre alt und unsicher. So unsicher, wie man ist, wenn man noch nicht so oft lässig in einer Kneipe ein Bier bestellt hat. Hinter dem Zapfhahn steht eine junge Frau. Na, was kriegst du? Ich setze an. Nichts. Ich habe gefragt, was du kriegst. Mein Mund geht auf. Kein Ton. Sie schaut irritiert. In b bier bekomme ich schließlich heraus. Sie nickt. Ich stottere am Telefon und wenn ich mit fremden Menschen spreche. Ich stottere, wenn ich meiner Freundin sage, dass ich kurz einkaufen gehe. Ich stottere, wenn ich Seminare halte und meinen Studierenden etwas erkläre. Ich stottere sogar, wenn ich für den Deutschlandfunk Kulturpodcasts aufnehme. In manchen dieser Situationen merkt man mir das nicht an. Stottern ist in meinem Verständnis nicht der Moment, in dem mir ein Wort im buchstäblichen Sinne nicht über die Lippen kommt. Ich stottere auch in Momenten, in denen ich ganz flüssig spreche. Stottern ist eine Art zu sprechen, ein Vorgang im Körper, den man von außen vor allem wahrnimmt, wenn der Sprechfluss nicht glatt verläuft. Man kann als jemand, der davon betroffen ist, nicht nicht stottern. Es bedeutet, dass der Vorgang des Sprechens dem permanenten Druck unterliegt, nicht an den eigenen Mitteln zur Lauterzeugung zu scheitern. Zu sprechen ist ein hochkomplexer Vorgang, bei dem Abläufe im Gehirn körperliche Mechanismen in Gang setzen, an deren Ende ein hörbares Wort steht, im Idealfall. Dabei arbeiten mehrere Teile des Körpers zusammen. Ein kleiner Ausflug in die Phonetik. Die Laute, die wir erzeugen und die es uns ermöglichen zu sprechen, bestehen aus Luft, die durch Stimmlippen in Schwingung versetzt und auf dem Weg hinaus aus dem Mund moduliert wurde. Wie der Laut klingt, hängt vom Überwindungsmodus ab, den wir anwenden. Sprechen wir ein F, muss die Luft einen kleinen Spalt überwinden, den wir zwischen den oberen Schneidezähnen und der Unterlippe bilden. Es entsteht Reibung, deswegen spricht man von einem Reibelaut. In der Fachsprache ein Frikativ. Es gibt, um ein anderes Beispiel zu nennen, auch Plossive. Das sind Laute, bei denen wir eine Blockade bilden, durch die die Luft aufgehalten wird. Wenn wir diese Blockade ruckartig lösen, entsteht ein Laut, in diesem Fall etwa ein P. Bei Menschen, die stottern, läuft dieser Prozess nicht in dem gewünschten Rhythmus und der vorgesehenen Geschwindigkeit ab. Der Reibelaut reibt zu lange, weil die Zähne nicht schnell genug von den Lippen gelöst werden, um in den nächsten Laut überzugehen. Der Plossiv löst sich nicht, weil die Blockade nicht aufgehoben wird. Warum das so ist, ist bis heute nicht ganz klar. Für mich war es im Umgang mit meinem Stottern zentral, diese Abläufe zu verstehen und zu spüren, was im Artikulationstrakt, dem Teil des Mundes, in dem diese Vorgänge ablaufen, beim Sprechen passiert. Ich kenne nicht die Stottergeschichten von all den Schauspielerinnen und Politikerinnen, die davon betroffen sind, aber für mich war mein Problem mit dem flüssigen Sprechen ein nicht unbedeutender Antrieb, auf die Bühne zu wollen oder öffentlich zu sprechen. Es gibt Stotterer, die Angst vor öffentlichem Sprechen haben, aber Stotterer, die gern öffentlich sprechen, sind nichts Besonderes. Das hat in meiner Wahrnehmung damit zu tun, dass Stottern ein Alltagsproblem ist. Ich kann eine Tätigkeit meines Körpers nicht korrekt ausführen, die die meisten Menschen als alltäglich empfinden, das Sprechen als Kommunikations- und Aufmerksamkeitsmittel. Auf der Bühne, bei einem Vortrag oder einer anderen Form des öffentlichen Sprechens findet das Sprechen in einem bestimmten Setting statt. Ich habe oft dann Schwierigkeiten, einen ungebrochenen Fluss zu erzeugen, wenn ich nicht sicher bin, ob man mir zuhört. Wenn ich öffentlich spreche, dann weiß ich, dass ein Publikum da ist. Deswegen ist das unsichere Sprechen von Menschen bei Prüfungsgesprächen, bei Vorträgen oder auf der Theaterbühne auch nicht vergleichbar mit Stottern, auch wenn es ähnlich klingt. Ich verhedere mich manchmal in den entspannendsten Momenten. Beim öffentlichen Sprechen geht es nicht mehr nur um Informationsweitergabe, sondern es ist Teil einer Inszenierung – selbst wenn ich noch so authentisch auftreten möchte, befinde ich mich in dem Moment, in dem ich die Bühne betrete oder das Mikrofon angeht, im performativen Modus. Das ändert mein Sprechen. Es bedeutet aber nicht, dass ich nicht mehr stottere. Es bedeutet vor allem, dass ich in diesem Moment sehr genau weiß, was ich zu tun habe. Und ich weiß, dass mir Menschen zuhören. Mich beruhigt das, weil ich nicht um Aufmerksamkeit kämpfen muss. Ich stehe im Licht. Um mich herum ist es dunkel. Schemenhaft erkenne ich vor mir die Stuhlreihen mit Menschen. Sie schauen mich an. Es ist der Sommer 2008 und es ist die Premiere des English Drama Club an meiner Schule. Die Vorstellung beginnt mit einem Monolog von mir. Unzählige Male habe ich die Sätze, die jetzt kommen müssen, gesprochen. Ich habe sie laut geschrien, geflüstert, weggesprochen und auf dem Fahrrad vor mich hingesagt. Jetzt gilt es. Ich setze an. Es geht. Für mich bedeutet Stottern auch, dass ich kurz bevor ich beginne zu sprechen spüre, dass ich meine Oberschenkelmuskulatur anspanne, um einen Gegendruck an einer anderen Stelle im Körper zu erzeugen, um die Blockade zu überwinden. Stottern ist auch das automatische Ändern der Satzstruktur, wenn ich merke, dass ein Wort nicht kommen wird – es ist die unbewusste Entscheidung im Vortrag, Lyrik zu sagen, weil Gedichte gerade nicht geht. Es ist die innere Frustration darüber, dass ich nicht genau das sagen konnte, was ich sagen wollte, mit genau den Wörtern, die ich verwenden will. Es ist die kurze Anspannung vor wichtigen Telefonaten und die Enttäuschung, nicht so lässig zu klingen, wie ich gern würde. Aber stottern ist auch der Adrenalinkick, wenn man von der Bühne geht und kein einziges Mal hörbar hängen geblieben ist. Und stottern sind die kleinen Stolperer, die Vokalverlängerungen, die kurzen Hänger, die ich im Alltag nicht mehr wahrnehme und die Menschen, die mich kennen, einfach ignorieren. Stottern ist immer. Und weil stottern immer ist, ist es eine komplexe Herausforderung, Menschen die stottern zu erzählen und darzustellen. Denn Stottern in Filmen ist meist ein Zeichen für Außergewöhnliches, in positiver wie negativer Weise. Der unsichere Professor Greville im Film Harry Potter und der Stein der Weisen, der Lord Voldemort in seinem Körper beherbergt, stottert. Der junge Mann in dem Film Zwielicht, gespielt von Edward Norton, der vorgibt, eine gespaltene Persönlichkeit zu haben, um mit einem Mord davonzukommen, stottert. Bill Danbrough, die Hauptfigur aus Stephen Kings S., stottert und ist Anführer des Clubs der Verlierer. Und DJ, der Trickdieb aus dem Star Wars Film Die Letzten Jedi, stottert leicht. Manche dieser Figuren sind hinterhältig, andere werden durch ihr fehlerhaftes Sprechen als mental eingeschränkt dargestellt, andere werden zu Helden. DJ ist lässig und cool, sein Stottern ist eine Eigenart, die sein extravagantes Auftreten vollendet. Die leisen Doppelungen, die kurzen Hänger, die der Schauspieler Benicio del Toro in sein gebrummtes Nuscheln einbaut, geben der Figur eine weitere Kante. Kanten machen Figuren interessant, Eigenarten machen sie liebenswert und wir freuen uns, wenn der unsichere, stotternde Nerd am Ende doch Freunde findet. Keine dieser Figuren spiegelt mich wieder. Ich bin Anfang 20 und studiere, wohne nicht mehr bei meinen Eltern, Sie machen sich Sorgen, nicht weil ich allein lebe, nicht weil ich vielleicht zu viel feiere, aber sie machen sich Sorgen, dass mich mein Stottern in meiner Zukunft einschränken wird. Ich habe verschiedene Therapieversuche hinter mir. So richtig geholfen hat keiner. Ich rede trotzdem, ich spiele Theater, mache Poetry Slam, melde mich in Seminaren, lerne Leute kennen. Trotzdem wage ich noch einen Versuch, halb meinen Eltern zu liebe, halb, weil ich denke, vielleicht hilft es ja doch. Nach zwei Sitzungen bei dem Logopäden fragte er mich, ob ich in seine Theatergruppe kommen will. Nach ein paar Wochen breche ich die Therapie ab. Ich spiele nun seit zehn Jahren in der Theatergruppe. Ich habe nie wieder über eine Therapie nachgedacht. Für mich ist mein Stottern die Medaille mit den berühmten zwei Seiten. Es ist Teil meiner Identität, weil ich ohne das Stottern nicht dieselbe Person wäre. Vielleicht würde ich so weit gehen zu sagen, dass ein Teil meines Selbstbewusstseins und meiner Freude daran, öffentlich zu sprechen, damit zu tun hat, dass ich mir meines Sprechens bewusst werden musste, weil mein Stottern mich gezwungen hat, an mir zu arbeiten und ich diese Arbeit zeigen wollte. Genauso wünsche ich mir aber, dass ich nicht vor einer Podcast-Aufnahme hoffen muss, dass diesmal alles glatt geht, dass ich in einen guten Fluss komme. Und ich würde manchmal gern wirklich dieses eine Wort sagen und nicht ein anderes, das gerade leichter geht. Das nervt. Was auch nervt ist, dass meine Mutter Recht hatte. Es nervt immer, wenn Mütter Recht behalten. Als ich in meinen düsteren teenager war, hat sie einmal gesagt, ich würde irgendwann eine Freundin finden, die mein Stottern liebt. Meine Freundin grinst, wenn ich stottere, und freut sich ganz offen und ehrlich. Manchmal nervt das Stottern auch nicht.
0: Das war der Text von Simon Sahner aus dem Spektrum. Für Ton und Schnitt war das Team von AudioFunnel zuständig. Wir bedanken uns fürs Zuhören und nicht vergessen, ab Ende Jänner erscheint in der Printausgabe der neue Spectrum-Roman in Serie. Lieferdienst Wien von Theresa Breauer. Jede Woche mit einer neuen Folge. Die Presse zum Hören